0: We just need your compliance.
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.
1: Voor veel financiële instellingen voelt het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering als het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg. De druk vanuit wetgevers en toezichthouders op poortwachters om te voldoen aan strikte regels rond witwasbestrijding neemt toe. Onder andere in de vorm van enkele torenhoge boetes die recent werden opgelegd aan financiële instellingen. Vanuit financiële instellingen lijkt het verzet hier tegen toe te nemen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan de rechtszaak die Bunk tegen DNB aanspant. Er zijn recent meer relevante ontwikkelingen in de regulering van witwasbestrijding te melden. Het instellen van het UBO-register verloopt niet soepel en de European Data Protection Board liet van zich horen met de waarschuwing... dat de anti-witwascontroles van banken een groot risico kunnen vormen voor de privacy van burgers. Recent hebben we nog de reactie van de Raad van State gezien. In deze podcast bespreken we mogelijke benaderingen en methoden op het vlak van witwasbestrijding... die zowel publieke als privaat partijen tevreden zou kunnen stellen. Marloes de Laat is Senior Manager Forensic en Financial Crime bij Deloitte heeft ruim 12 jaar ervaring in seniorrollen bij financiële instellingen in het bestrijden van financieel-economische delicten. Afgekort dus FEC. En denkt in onze podcast mee over de toekomst van bestrijding van FEC. Naast haar zit een van onze vaste luisteraars, onmiddels een redelijk bekende expert, Maud Bukkerink. Welkom terug. Eerder liet zij in podcast Compliance adviseert haar licht al schijnen op sancties en FIU-meldingen. Welkom Marloes en Maud.
0: Dank je. Fijn hier weer te zijn.
1: Marloes, laten we bij jou beginnen. Hoe zagen jouw laatste twaalf jaar bij financiële instellingen eruit?
2: Ik heb eigenlijk altijd in dit vakgebied gewerkt. Altijd in de financial economic crime. Um, begonnen bij ABN AMRO, wat het gedeelte was wat toen uh, naar RBS zou gaan. In uh, security and fraud, waarbij we eigenlijk uh, naar, uh, naar security incidenten... Uh, keken uh, de coördinatie daarvan, security awareness, cetera. Uh, vanuit daar naar EML uh, Operations gegaan, ook bij, uh, bij RBS. En toen voor RBS naar Dubai gegaan, wat een uh, hele mooie kans was en een hele gave ervaring. Daar heb ik um, uh, een compliance onderzoek uh, uh, geleid, um, verschillende riskrollen gehad. En uh, de overstap gemaakt naar HSBC, waar ik ook... Um, ja eigenlijk een team heb aangestuurd. Wij deden alle geëscaleerde zaken vanuit de eerste lijn. Dus op het gebied van witwassen, terrorisme financieren... sanctieontwijking. En dat was een hele boeiende tijd. Want dat was een tijd van ISIS. Uh, FIFA corruptieschandalen. En natuurlijk alles wat er sowieso al speelt... in de hubfunctie die, uh, die Dubai op dit gebied heeft. Um, dus daar veel gezien en, uh, en gedaan. En uh, met verschillende culturen gewerkt. Dus een heel bijzondere mooie tijd. Daarna ben ik weer terug naar Nederland gegaan. Ben ik bij Rabobank aan de slag gegaan... In eerste instantie uh, in de operatie gezeten zeg maar, bij AML, dus de AML-analystenteams uh, aangestuurd. Met name in het internationale domein ook. En verder projecten gedaan, betrokken geweest vanuit Rabobank bij TMNL. Um, en uh, meer onderzoek aan de regulatory kant, dus waar toezichthouders in betrokken waren. En uh, ja, sinds een jaar ongeveer bij Deloitte werkzaam ook in dit vakgebied weer. Dus uh, ja, ik blijf er een beetje hangen.
1: Dankjewel. En welke belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied zie je de laatste jaren?
2: Je hebt natuurlijk op een gegeven moment uh, dat, dat de financiële instellingen onder steeds meer um, druk kwamen te staan. Of die eigenlijk hun zaakjes nog niet helemaal op orde hadden. Er werden wat uh, boetes uitgedeeld. En daarmee is bij de financiële instellingen denk ik, het framework heel erg verstevigd. Er is heel veel aandacht um, aan besteed. Er is heel veel... Er uh, zijn projecten gestart. Er zijn verbeteringstrajecten gestart. Heel veel analisten natuurlijk bijgekomen. Um, veel investeringen ook op het gebied van data. Met name bij de grotere financiële instellingen. Technologieën uh, die verbeterd zijn. Om, om de opsporing in ieder geval. En de, het detecteren van de financiële criminaliteit um, uh, te verbeteren. Grip te krijgen op de klantenportfolio's. Dus, dus die trends... Ja, hebben we de laatste jaren, denk ik, heel stevig gezien. Ja. Met echt het verstevigen van het framework... om echt grip te krijgen op die klantportfolio's. Um, ik denk, uh, ja, aangegeven door wat er gezien werd door de bank... en natuurlijk uh, de, ja, de, de druk op WWFT-compliance ook wel.
1: Hoe staan ze het er op dit moment voor, denk je?
2: Nou, ik denk wel dat er een heel groot verschil is... met, uh, met nou ja, hoeveel jaar geleden zouden, zouden we zitten. Maar um, ik denk wel dat... Uh, uh, dat die banken ook wel steeds meer grip krijgen op hun klantenportfolio. En dat, weet je, er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, uh, analisten... en er is heel veel technologie bijgekomen om goed te kunnen monitoren. Um, maar daardoor is de positie nu ook wel sterk verbeterd, denk ik. Ja. En um, er wordt steeds meer nu geïnvesteerd in de juiste technologiekant, modellen... Een, buiten de, de scenario-base-monitoring eigenlijk uh, die er is... Um, en dat zijn denk ik hele positieve ontwikkelingen. Het is, het is zeg maar ja, een goede ontwikkeling in de tooling, denk ik. Van, uh,
1: Vooral dat, ja. ja. Oké. Okay. Maud, welkom terug. Yes, Blij je weer je. hier te hebben. <laughs> Reacties gehad op de eerdere twee podcasts die we maakten?
0: Um, ja, nou ja, de laatste tijd met de sancties tegen Rusland natuurlijk. Wel weer uh, mensen die nog even weer naar de sanctiepodcast uh, luisteren. Dus dat uh, weer... Uh, wat, wat positieve reacties ook. Hè? Ja, van, hé, en ook niet uh, verwacht dat het uh, al twee jaar geleden was opgenomen. Dat het heel recent... Uh... Overkwam. Of heel actueel nog steeds Overkwam. was eigenlijk. Leuk, leuk. Ja, ja.
1: En uh, waar, wat is hetgene wat, waar je nu het meest mee bezig bent? Sancties ook dan?
0: Sancties, nee. Maar eigenlijk nog steeds alles binnen het vakgebied Wwft en sanctiewet. Uh, de, de Sira, de, het beleid uh, tot aan audits en banken, verzekeraars, crypto service providers. Uh, maar
1: ook overheden, begreep ik.
0: En ook inderdaad, ja, in, internationaal inderdaad. Hè. Dus ja. uh, toch nog steeds ook... Uh, of landen evalueren voor... Uh, de Raad van de, Europe, de Europese Commissie, dan wel uh, toezichthouders helpen... met het opzetten van de ja, crisis gebaseerd toezicht.
1: Onvoorstelbaar wat veel.
0: Ja, heel ja. veel inderdaad. <laughs> en ook nog steeds heel leuk.
1: Marloes, um, je droeg zelf het onderwerp voor deze podcast aan. Ja. Wat was precies jouw drijfveer om dit aan te brengen?
2: Ja, ik heb het natuurlijk... We hadden even contact. En toen je me vroeg, dacht ik van, wat zal het gaan worden? Um, en voor mij is dit... Ik, ik ben er natuurlijk al, al jaren actief in, in deze sector en in dit onderwerp. En um, ik zie ook wel heel veel potentie in waar we naartoe moeten in mijn ogen. Ik heb heel veel passie voor het onderwerp. Um, ja, het, het opsporen, uh, het detecteren en daarmee hopelijk ook een stukje voorkomen van financiële criminaliteit. Zorgen ervoor dat we, dat we de criminelen het niet te makkelijk maken. Dat we corruptie uh, opsporen en... en uh, ja Dat we daarin bijdragen vind ik ontzettend belangrijk. Ik denk dat het een enorm ontwrichtende uh, impact heeft op de samenleving. Um, dus dat is eigenlijk vanuit mijn eigen motivatie is dat de achtergrond. En ik zie wat ik net al zei. Weet je, we hebben enorm geïnvesteerd in het framework. Um, maar ik denk dat, het, dat de volgende fase is aangebroken. Waarbij uh, we die tooling ook op een andere manier moeten gaan gebruiken. En we echt moeten gaan investeren in wat zijn nou echt de... de Financieel, ja, de, de, de trends in de financiële criminaliteit. Um, wat zien we gebeuren? Hoe kunnen we dat het beste tegengaan? Hoe kunnen we de samenwerking anders insteken? Dus, ik zie ook wel, uh, ja, bepaalde verschuivingen die al gaande zijn, waar ik zeker wel in geloof. En ik denk dat we die nog wel verder uh, um, kunnen, kunnen doorpakken. Nou, om het we, zo even te zeggen,
1: daar moeten we het echt verder over hebben. Wat ik eigenlijk zou willen weten, al. Is dat vanuit, uh, voor jou vanuit het perspectief van de financiële instellingen... Ja. of is het meer een maatschappelijke kijk op het geheel?
2: Um, beide. Mijn motivatie komt deels ook vanuit het maatschappelijke. En ik zie ook wel... Weet je, ik denk um, wat je ziet bijvoorbeeld uh, nu met de, met de oorlog uh, in Oekraïne... Uh, en je ziet al het geld wat bijvoorbeeld via... Nou ja, wat, wat natuurlijk recent allemaal in het nieuws was gekomen... dat er ook via de UK uh, veel uh, geld doorgesluist wordt. Uh, dat is altijd al wel bekend, maar er is eigenlijk heel weinig aandacht voor gekomen. Dus op het moment dat daar uh, veel aandacht voor komt... dan worden er ook nieuwe doelen gesteld. Dan wordt er ook bekeken, hoe kunnen we dat gaan aanpakken? Hoe kunnen we daar iets mee gaan doen? En dat vind ik heel erg mooi om te zien. Dat is ook een beetje mijn persoonlijke motivatie. Ik denk, de rol die financiële instellingen hebben aan de ene kant is echt... Uh, mee kunnen werken in dat, in, in dat detectieframework als het ware... en, en zorgen dat, dat, dat die grip op die klantportfolio er is. Maar aan de andere kant hopelijk ook steeds meer als partner... om echt samen te gaan kijken van oké, okay, we zien dit. Uh, we zien deze bepaalde trends. Uh, we hebben deze doelen gesteld. Um, hoe kunnen we dat nou met elkaar ja, beter detecteren... en daar uh, samen in optrekken om naar de volgende stappen in te kunnen nemen?
0: Ja, ja. Hoe zie jij dat, Maud? Gewoon hoe de praf, de, de... Nou,
1: als we kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen... Oh, okay. ja. um, hoe vind jij dat we op dit moment bezig zijn als Nederland... maar misschien moet ik het wel Europees trekken... Mm -hmm. om witwassen te bestrijden?
0: Um, ik denk dat er... Hè, ik, ik, ik ben het eens inderdaad met Marloes. Hè. Er, zit, er zit een groter maatschappelijk beeld aan vast. Hè. En ik denk dat dat niet uit het oog verloren moet worden. Hè, ik denk dat het niet nodig is om eigenlijk alleen maar over... Het Customer due diligence verhaal, het CDD-verhaal, de regeltjes. Hè. Daar wordt veel focus op gelegd, terwijl het juist veel meer over dat uh, crime shouldn't pay, hè, misdaad mag niet lonen-verhaal moet gaan. En ik denk dat uh, als je het hebt over financiële economische criminaliteit, gaat het dus ook heel erg over, ja, eigenlijk ook wel over mensen die eronder lijden. Je hebt, uh, wat is het, modern slavery? Uh, het is niet alleen maar van geldstroomjes in kaart brengen, maar het gaat juist ook over die onderliggende criminaliteit. Uh, human mm -hmm. trafficking, wildlife crimes, environmental crimes. Uh, en daar zijn echt gewoon slachtoffers. En ik denk dat dat niet uit het oog moet worden verloren. Mm -hmm. uh, dat het gaat over een breder beeld van uh, ja, misdaad mag niet lonen. Maar yep. is
1: dat dan echt een tegenstrijdigheid of is het zo abstract geworden dat we ons niet meer beseffen dat we met CDD eigenlijk bezig zijn om die slachtoffers te beschermen? Ja,
0: ik denk dat het, dat het, dat het uit het oog is verloren. Hè? Zo van, oh ja, maar um, heb ik wel het juiste kopietje van het juiste document en is het wel afgestempeld door de juiste persoon of iets dergelijks? Yeah. In plaats van, waarom wil ik dit weten? Waarom wil ik deze... Klant, Deze entiteit, waarom wil ik deze geldstromen weten? En dat is dus inderdaad die onderliggende criminaliteit. Eh, en, ook, en, en niet beseffen hè, dat daar gewoon echt slachtoffers zijn. Nee, volgens mij is het ook wel in het relatie van drugscrime eh, criminaliteit gezegd van hè, er zijn gewoon mensen die daaronder lijden. Hè. Dat is de geldstromen, maar je hebt verslaafde mensen. En nou, ja. het vernietigt heel veel.
1: Ja, ja. Als we nou naar alle partijen kijken die daar dan een rol in spelen. Hoe werkt dat op dit moment, vinden jullie? Marloes, jij eerst?
2: Je hebt natuurlijk gewoon de financiële instellingen die, die hier een poortwachtersrol vervullen een poortwachtersfunctie vervullen. Uh, maar soms is die, is die rol ook wel een beetje dubbel. Misschien. Ik ben uh, veel ook betrokken geweest bij Londermat-onderzoeken. Dus het zijn uh, onderzoeken die, die, nou ja, wat is het? Vanaf uh, 2014, 2015 of zo in ja. één keer bovenkwamen. Er was een Londermat, Danske Bank, Trojka-Londermat. Waarbij, uh, ja, eigenlijk via complexe structuren vanuit... Nou ja, Rusland, Mondaan, maar ook andere landen... Moldavië, contracten, Modravië, etcetera.
0: Litouwen, Latvia... Ja, precies. Ja. Nou ja, er werd ja.
2: in ieder geval... Um, uh, vanuit criminele organisaties, corrupte politici, et cetera... nou ja, uh, geld witgewassen, geld verborgen, weggesluist. Daar zag je eigenlijk verschillende soorten van functies... Die, die, die we als financiële instellingen ook hadden, uh, vond ik af en toe. Want je, je had vanuit het WWFT-compliance-invalshoek... Um, uh, zag je dat er heel veel... Uh, nadruk gelegd werd over... we moeten al die signalen bij al die klanten... moeten we goed onderzoeken. We moeten zorgen dat we weten... welke klanten in aanraking zijn gekomen... met dat geld wat mogelijk... dus nou ja, gewassen uh, is, et cetera. Um, maar vanuit de andere kant... wilde je ook eigenlijk weten van... oké, okay, hoe zit het hiermee? Op wat voor manier is het gebeurd? Wat zijn eigenlijk de tien grootste spelers? Op wat voor manier... De, of sorry, niet tien... honderd of 200. Mm -hmm. op wat voor manier doen ze dit nou? En toen... toen al die londen wat ontdekt werden, toen waren ze ook al historie. want toen was het ook al vijf, tien jaar geleden gebeurd. Dus waar zijn die verschuivingen nou naartoe gegaan? Hoe gebeurt het op dit moment? En uh, die twee functies, als het ware, uh, die, ja, die, die moeten denk ik naast elkaar uh, bestaan. Dus van de ene kant heb je het nodig om als uh, financiële instelling, uh, heb je. Heb je nodig om, om je, je framework op orde te hebben. Maar aan de andere kant uh, zie ik ook wel meer potentie... in echt die partnerrol die financiële instellingen dan kunnen hebben... om echt samen met de publieke uh, uh, partijen te kijken van... oké, okay, wat zien we nou? Waar zitten de risico's? Waar zijn mm -hmm. de verschuivingen gaande? Mm -hmm. Hoe kunnen we nou ons onderzoek daarmee het beste inrichten? En wat is het doel van ons onderzoek? Wat willen we weten? et cetera. Dus ja, ja ik, ik denk dat, je, dat financiële instellingen daarmee een dubbele rol hebben. Ik denk dat publieke partijen... Ook ontzettend, ja, misschien wel het belangrijkste zijn natuurlijk, maar vanuit de verschillende publieke partijen echt die samenwerking zoeken en heel gericht ook samenwerken met de private instellingen. Um, ja, dat dat gewoon heel cruciaal is in dit uh, vraagstuk.
1: Nu uh, pik jij uh, de Russian-Londromat eruit, wat wat mij betreft ook een ontzettend belangrijke motivatie zou moeten zijn om dit soort praktijken tegen te gaan, want die corruptie is echt onwezenlijk groot. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook, uh, wat er allemaal onder de WWFT aan uh, misdrijven wordt gevat, is natuurlijk nog veel breder eigenlijk. Hè? En ja. Overzien we het eigenlijk allemaal nog wel? Is het nog wel te doen met, met zoals we het nu doen? Hoe kunnen we zeggen of we effectief bezig zijn? Is dat mogelijk?
0: Nee, en ik denk ook niet eh, sowieso hè, dat het dus altijd een goede discussie is om, om iets de discussie dood te slaan. Laat maar weten dat het effect heeft. Hè? Want het gaat gewoon niet in dit systeem. Nee. Eh, dus op het moment dat de journalist of academici zeggen van ik wil cijfers hebben dat het effect heeft. Hè, of het effectief is dan wel hè, effect heeft. Ja, dat is altijd meteen goed om te zeggen van het werkt niet. Hè? Want ja, je kan niet die preventie zit er ook in. Hè? Het zit ook het voorkomen van wit ja. was, dat zegt de wit, wet zelfs. Ja. Eh, dus dat kan je niet gaan meten. Wat heb je nou gestopt? Hè? Dus ik denk niet dat je kan zeggen van... ja, je kan vragen, is het effectief? Maar er zitten zoveel actoren in, er zitten ja. zoveel factoren in.
1: Toch wordt een maatschappelijke discussie ja. daar soms wel door geleid eigenlijk. van, we zijn niet effectief genoeg. Jullie zeggen eigenlijk, dat kun je niet eens zo
0: stellen. Ik denk op deelgebieden wel. Ik ja. denk dat je best wel kan zeggen van... Goh, is het meldsysteem nou effectief? Is uh, CDD effectief? Is de opsporing effectief? Maar die hele keten hè, van inderdaad die poortwachten die een steeds grotere rol en verantwoordelijkheid krijgt. Van ja, ga jij maar eventjes nou ja, inderdaad modern slavery voorkomen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Het is ooit opgesteld het hele systeem om die poortwachter, die financiële instelling, een rol te geven... omdat de politie het niet alleen kan. Hè? Want die heeft gewoon geen zicht op die financiële stromen. Nee, dat kan dat niet. Is, nee. nou, dat kan niet, nee. Ja. En dat is nu verlegd van... ja, die poortwachter moet alles maar oplossen. Eh, die moet het allemaal maar deden. Dat vind je te ver doorgeslagen. Voor mij is dat te ver doorgeslagen, inderdaad. Ja. Van Iedereen is een poortwachter. En uh, nou, iedereen moet dus maar uh, witwassen stoppen.
1: Ik heb de indruk dat ik van alle experts die ik er gesproken heb... heel veel motivatie om iets te doen aan de oh, ja. criminaliteit. Ja. En ja, dat is bij alle partijen, ook bij de publieke partijen, aanwezig. Toch ontstaat in mijn optiek ook een beetje een strijdje van... Uh, we gaan naar de private partijen die naar de publieke partijen wijzen en andersom. Hoe zouden we dat moeten benaderen?
2: Ja, ik denk, weet je, uh, dat we... Uh, effectieve en misschien soms ook wel kleinere doelen moeten stellen. Want waar we het net over hadden, die effectiviteitsmeting... Weet je, om, om te, te kijken of iets effectief is... moet je ook weten wat het doel is wat je wil bereiken. En dat is ontzettend lastig met het voorkomen van witwassen of zo. Of, of het, uh, uh, dat uit de wereld helpen. En corruptie, dat, dat is eigenlijk niet meetbaar. Maar je hebt zoveel deelvormen van criminaliteit. En jij noemde ook al die milieudelicten... Die, die, uh, uh, ja, waar hopelijk ook steeds meer aandacht voor komt. Uh, als je heel gericht met elkaar gaat samenwerken op... weet je, wat, wat zijn überhaupt die milieudelicten? Hoe zouden we dat kunnen detecteren? En dan misschien in, in een soort van kleinere ja, samenwerkingsverbanden of, of gerichtere samenwerkingsverbanden. Of maar ketens. dan wel publiek-privaat? Ja, Samen. dat denk ik wel, ja. En,
1: uh... en dan op fenomeenniveau? Op hoe kunnen we doorgronden wat daar nou precies gebeurt? Of bedoel je ook op subjectniveau? Daar zit een verdachte en ja. uh, daar gaan we informatie over uitwisselen.
2: Ik denk dat dat beide kan als je maar met elkaar um, ja, een bepaald doel uh, nastreeft. Je hebt ook de, de terrorismefinancieringstaskforces task forces bijvoorbeeld. Uh, volgens mij zijn die, uh, weet jij misschien meer, maar volgens mij zijn die behoorlijk effectief al in echt het opsporen van, uh, van subjecten. En daar, ja, daar mag natuurlijk in, in publiek privaat samenwerking, in die besloten kringen, mag daar best wel wat gedeeld worden. En je ziet dat je daar kort op de bal kan zitten om echt te kijken van ja, zijn hier mensen die zich schuldig maken aan terrorisme? Hoe zitten die netwerken in elkaar? Uh, en ja, dat soort samenwerkingsverbanden waar, waarbij best wel wat informatie wordt uitgedeeld, als je dat soort van ringfenst, ik denk dat dat heel effectief kan zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms meer op uh, ja, dat het een ander niveau heeft. Als je bijvoorbeeld milieudelicten staat volgens mij nog iets verder in de kinderschoenen. Dus als je daar gaat kijken, hoe gebeurt dat überhaupt? Wat, wat is de informatie die we daarvan hebben? En op een hoger niveau informatie gaat uitwisselen. Weet je, ik, ik denk dat het gewoon afhankelijk is van wat je met elkaar wil bereiken. En waar ook de aandacht ligt van de publieke partijen. Misschien zelfs soms ingegeven door wat er in de samenleving speelt, in de media, et cetera. ja. ja.
0: Ik denk dat he, op, op fenomeenniveau zeker interessant... maar dat gebeurt ook internationaal natuurlijk. er is ook weet ik veel, Financial Action Task Force en zusterorganisaties... zijn er ook mee bezig, Europol. Weet je. Er wordt, daar wordt heel veel over gepubliceerd, over dat soort onderwerpen... Hè. over de onderliggende criminaliteit. Ja. Ik denk, voor he, als je het op Nederland richt, denk ik... Ja, die, die, die taskforce inderdaad, of het serious crime is... of inderdaad uh, terrorismefinanciering... daar zit de key volgens mij, hè. dat uitwisselen op subjectniveau... Ik denk dat dat wel is bewezen in het hele melden van ongebruikelijke transacties. Ja, dat het ook de andere kant op moet gaan. Of juist de andere kant op. Je kan natuurlijk best in de financiële sector zeggen. Van, nou ja, kijk jij eens even heel goed naar jouw bak met klanten en transacties. En meld wat niet past. Om het zo heel kort samen te vatten. Maar juist die teruggeven van informatie aan de private sector. Is, is heel belangrijk. ja Dat vinden veel private
1: partij al heel lang eigenlijk frustrerend... Ja. dat ze heel weinig informatie terugkrijgen. Waarom is dat eigenlijk? Waarom gebeurt dat niet?
0: Je bedoelt echt vanuit de, de FIU-meldingen? Ja, dat, dat heeft ook wel te maken met opsporingsonderzoek. Hè? Bij het OM wordt gewoon, ja, ja. Die willen eigenlijk niet dat informatie... Hè, vanuit zo'n verdachte transactie... Hè? want dat is, daar heb je het dan over natuurlijk. Ja, dan is het misschien opsporingsonderzoek... dat dat opeens bij een financiële instelling... God, bij wie terechtkomt... En dan uh, zouden wel eens zou wat het onderzoek, in, uh, onderzoek kunnen storen ja. of uh, zelfs uh, echt uh, nou, obstructie van het onderzoek. Hè, dus daar zit denk ik een grote beweegreden meer vanuit uh, Maar denk je OM? dat
1: daar dan wel een oplossing voor is? Want ja, als je zegt er zou meer informatie terug moeten komen, maar dit is de reden waarom dat tot nu toe niet gebeurt. Hoe zou je dat dan moeten oplossen?
0: Er zijn genoeg andere landen die wel gewoon informatie geven. En dan misschien inderdaad... Nou, dat is een van die afdelingen waar jij hebt gewerkt bij de banken. Gewoon bij de veiligheidszakenafdelingen afdelingen. Ja. Klein kring terug, want dat is ook eigenlijk die taskforce. Die ja. zitten in die taskforce ja. van de banken. Dat is niet van, nou ja, weet je... Uh, doe maar even uh, zomaar iemand uh, en we wisselen die taskforce nee. af. Daar zit natuurlijk echt... Uh, Zulke ja, afspraken zijn
1: er ook op het gebied van fraudeuitwisseling... Ja. onder ja. Uh, banken onderling ja. E extern verwijzingsregister. Ja. 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 Terugkoppeling van informatie vanuit... De opsporing naar de private partijen is een punt waarvan jullie zeggen... dat zou bij kunnen dragen aan een betere bestrijding van financieel-economisch Ja,
0: Niet alleen terugkoppeling, maar ook gewoon informatie die bij de opsporing is. Die ontstaat bij de opsporing, uit onderzoeken. Die delen met instellingen. Ja, dus inderdaad wat die taskforce doen. Ja, dus niet alleen reacties op ongebruikte transacties of verdachte transacties. Maar gewoon, we hebben een opsporingsonderzoek. Ga gericht zoeken. En dat dan wel ingekleed en ingekaderd. Ja. En ik denk dat daar zit een... Zou daar een oplossing.
1: andere belemmering ook kunnen zitten? Dat het niet alleen de opsporing belemmert, maar dat ze gewoon die informatie niet goed uh, terug kunnen spelen... omdat ze het minder systematisch verzamelen of... Ja,
0: ja, ik ga daar hier niet geen een oordelen over het uh, opsporingsapparaat en het OM geven. <laughs> ik
1: hoef ook geen oordeel, maar ik probeer te kijken wat uh, de root cause is en om te kijken wat we daar dan aan nou zouden kunnen doen. Maar dat lossen we hier aan tafel ook niet in één keer op, nee, hè? ik
0: denk dat we kunnen nee. signaleren dat het nodig is. Ja, <laughs> maar de, laten we het hoe? daarbij laten dan, ja. ja.
1: Nou zegt de Raad van State, nee, die voorstellen om wet aanpak witwassen, dat vinden wij te ver gaan. Hoe staan jullie daar tegenover? Mag ik dat zo vragen aan jullie?
2: Dat mag zeker, ja. Uh, Marloes? Ik, sta, ja, ik, ik vind het natuurlijk vanuit een professioneel optiek, vind ik het jammer. Want ik, weet je, als je goede uh, informatiedeling kan krijgen, uh, goede netwerkanalyses kan doen, dan kan je ontzettend ver komen en kan je heel veel in kaart brengen ja, dus ik vind ook, ik ben zelf geen privacy-expert, dus ik kan inhoudelijk moeilijk een oordeel geven over over wat ik uh, op de manier waarop ze geoordeeld hebben. Maar ik denk ja dat we nu verder moeten kijken in de volgende stap. Uh... Ja, want wat
1: ik in mijn intro al zei... de European Board for Data Protection... heeft het eigenlijk ongeveer hetzelfde gezegd. De ja. AP zegt ongeveer hetzelfde. En nu komt de Raad van State hiermee. Maar als ik het goed lees... klopt het dat TMNL eigenlijk gewoon nog steeds kan? Want ze doen helemaal niet echt iets... met het delen van subjectniveau. Op, op, op. Misschien is het, is het advies eigenlijk alleen bedoeld van... nou niet Verder gaan. mag niet, ja. maar wat jullie nu, wat ze nu doen, gewoon data vergelijken om over meerdere banken transactiepatronen te herkennen, dat, dat is toch nog geen bedreiging van de privacy. Zou, zou dat misschien nog wel door TML gedaan kunnen worden?
2: Ik denk dat er sowieso nog heel veel wel gedaan kan worden. Ik denk dat het sowieso heel veel toegevoegde waarde heeft. En, dus het uh, is nu
1: ook aan politiek en banken om te gaan kijken hoe gaan we daar nou ja. weer mee om? Ja, ja, ja.
0: ja. En okay. ik denk ook met het hele, het hele Raad van State advies... lijkt een beetje te ontkennen alsof niet iedereen... Eh, of elke financiële instelling zich toch al aan de AVG moet houden. Ja. <laughs> dus het is niet dus, nieuw, toch? Nee. Het was niet nieuw, inderdaad. Nee. Hè? Dus ik, ik, ik denk dat dat altijd in de gedachte is van elke financiële instelling... ook die aan TMNL be me bezig zijn. Hoe werkt het met de AVG? Hoe gaat het met onze dataprotectie-issues? Dus ik... het, het klonk een beetje dat raad van zo van... oh jee, maar dan, dan ligt de hele privacy, gaat mis. Nee, want daar houdt men zich volgens mij... ik, ik ben niet bekend met hoe alle regels rondom TML zitten... maar daar, daar houdt men zich ongetwijfeld al aan... Het is meer de, denk ik, de WWFT die zegt... van jij ja, dat, dat voortdurende controleverhaal mag je niet uitbesteden. En dat is eigenlijk ook gewoon een technische oplossing... volgens mij die financiën nog steeds kan doen in de WWFT. Door te zeggen, nou, die voortdurende controle... mag wel uh, uitbesteed worden. Hè, mag wel, uh, je mag dus dan wel informatie tellen... maar daar misschien wat extra waarborgen omheen uh, bouwen. Hè. Dus ja, je kan samenwerken, maar als je dat doet... Nou, uh, uh, let dan wel op ABC.
1: Ja, ja, dus het zit hem niet alleen in de bescherming van de privacy... maar ook in het feit dat je bepaalde taken... KYC of WWFT-taken niet mag uitbesteden. Ja. Ja. Als ik nou kort samenvat wat we tot, tot nu toe besproken hebben... Ja. We hebben gezegd, er zou meer terugkoppeling vanuit de publieke partijen... naar de private partijen kunnen op het gebied van die ongebruikelijke transacties. Wat wordt daar nou mee gedaan en wat kunnen we daar als private partijen nou precies van leren? We hebben gezegd, in de WWFT zou meer ruimte moeten kunnen komen... voor het uitbesteden van bepaalde WWFT-taken. Daar heeft de Raad van State niet echt een heel duidelijke uitspraak over gedaan... Het ging meer over, het, uh, in, ja, over de privacybescherming. Ja. Dus daar ligt nog ruimte. Mijn vraag aan jou als representant, zeg maar... als ik jou zo mag zien van de private partijen. Waar heb jij nou het gevoel dat het voor jullie... het, het geheel, hè, niet, niet alleen de uitdagingen die vanuit de private partijen zelf om de om hun werk te verbeteren. Maar liep jij ook soms tegen andere dingen aan? Beperkingen die maakten dat je, dat je als private partij... je werk niet goed kon doen?
2: Ja, ik denk dat die, dat die informatieuitwisseling en die samenwerking... waar we het al over hebben gehad, maar dat dat gewoon... Uh... In die zin cruciaal is om, om hierin bij te dragen in dit stuk. Je ziet natuurlijk altijd maar een klein stukje. Dus als je een groot fenomeen beetpakt, als het ware, ja, je ziet alleen de transacties vanuit een financiële instelling die je in principe zelf doet. En daar blijf je ook toe beperkt in dat meldje. En dan is het klaar. Dus dan, dan zie je verder eh, niks meer. Dus de, de uitwisseling van informatie. Niet alleen maar op is deze melding effectief geweest of wat zijn de subjecten, uh, maar ook op wat zijn trends. Weet je, hoe, wat, wat zien we verder gebeuren? Hoe kunnen we dat weer vatten? Bijvoorbeeld in onze monitoring. Uh, we hebben een heel uh, KYC-framework als het ware opgezet, maar dat is een to tooling. Die moeten we natuurlijk wel levend houden door te voeden met nieuwe informatie, met trends, met informatie die we uh, van andere partijen uh, weer zien. En zo, zo word je sterker.
1: En is het voor jou een herkenbare belemmering voor private partijen... dat de versnippering van die betaalwereld uh, zo enorm is toegenomen? We hebben allerlei verschillende betaalinstellingen. Je hebt cryptocurrencybedrijven. Uh, een bank ziet eigenlijk steeds ja. minder van zijn klant... en van zijn transactiegedrag. Ja. Zou daar iets mee moeten?
0: Ja, mm -hmm. ja dan zit je eigenlijk ook weer in dat TMNL, hè? inderdaad. En Toch, dan niet uh, in x aantal grootbanken, maar veel meer partijen uiteindelijk. Hè? En ik denk dat dat ook nog steeds dan die wetgeving is... die het mogelijk maakt om tussen nou, twee betaalinstellingen... en een crypto en een bank... Uh
1: Informatie, uit informatie kunnen te
0: kunnen uitwisselen.
1: En hoe zou dat er dan ongeveer uit moeten zien? Want ik kan me wel voorstellen dat de Raad van State zegt... nee, het gaat te ver als we van alle Nederlanders allerlei gegevens bij elkaar gaan gooien. Hoe doe je dat dan? Zou dan een financiële instelling, een private partij... heel duidelijk al moeten hebben gedetecteerd... hé, hey, hier is iets ongebruikelijks. En dan pas informatie over die...
0: Ja, en, en dat zou vergelijkbaar met het fraudeprotocol tussen Precies. banken kunnen zijn. Hè, het ja, Pifi-protocol, waarbij je gewoon zegt van nou, als er echt, echt iets heel vastgesteld is rondom fraude of een andere criminaliteitsvorm, dan kunnen we uitwisselen. En ook maar met een beperkte cirkel van mensen en niet. Uh, door de hele organisatie misschien Nou, heen. dat lijkt me ja. eigenlijk een
1: hele interessante derde ja, dat uh, zou ja. uh, oplossingsrichting, ja. Ja. toch?
2: Ja, ja denk het ook. Dat is
1: eigenlijk wat jij ook zei, van daar moeten we meer informatie kunnen uitwisselen. Zou dit bijdragen volgens jou, Marloes?
2: Ik denk het zeker wel. Ja, ik denk dat die informatieuitwisseling op verschillende niveaus heel belangrijk is. Dus zowel in de taskforces um, als... Ja, als, je, als je die, die transacties en, en subjecten met elkaar kan uitwisselen... en netwerken in kaart kan brengen... dan kom je in één keer zoveel verder. En dan zie je ook weer um, uh, wat er speelt, wat er gebeurt... kan je beter detecteren. Dus ik denk dat er die uitwisseling op verschillende niveaus... dus echt van, van subjectniveau naar, naar, naar trends, naar wat speelt er... Uh, ook gericht op de toekomst, waar zien we verschuivingen naartoe... Um, dat, dat, dat dat heel belangrijk is en, en ontzettend kan bijdragen. Ja.
1: Maar kom ik toch weer even terug op effectiviteit. Mm
2: -hmm. ja. Want
1: ergens wil toch de samenleving weten... gaan we nou, nou iets verbeteren? Waar verwachten jullie de verbeteringen dan? Waar kun je dat waarnemen?
0: Ja, voor mij is dat toch weer uiteindelijk die meldplicht herzien. Daar gaat het voor mij om. Want nu is het gewoon ongebruikelijk en meld maar alles... waarvan je enigszins het idee hebt dat het niet past bij het profiel van de klant... Uh, en dat zou je veel meer kunnen kanaliseren. Je zou dat kunnen verduidelijken. van: nou, We willen alleen dit soort transacties. Uh, het OM heeft elk jaar uh, thema's. En de FIU volgt ook volgens mij die thema's dan. Nou, Geef dat ook maar door aan uh, alle partijen. Van, wij vinden dit jaar... Vinden dat we, gebeurt nu nog niet. Weet ik niet, denk het niet volgens mij. Zeg maar gewoon van, nou wij vinden wildlife trafficking heel interessant. En inderdaad dan op fenomeenniveau fenomeen van, dit zijn dan misschien wat karakteristieken die je kan zien in een transactie of in een bepaald klantprofiel. En daar willen we graag van hebben. En laat dan iedereen die net even, weet ik veel, 10.000 euro teveel stort, maar eventjes zitten dit jaar. Zoiets dergelijks. Dat ze
1: duidelijker aansturen ja. waar ze aandacht op gericht willen hebben. Ja. Ik dacht dat de FIU op hun site wel af en toe... Gebruik je dat wel eens, Marloes, vanuit private partijen? De input vanuit de FIU? Ja,
2: zeker. Ja. ja nee, dat wordt zeker ook wel gebruikt. Um...
1: Hoe sturen jullie je nu op dit moment dan op uh, wat, wat je belangrijk vindt om op te kijken?
2: Wat ik zie een beetje in de sector is dat het net toch nog best wel breed is. Dus er is natuurlijk heel veel ontwikkeling ook op het gebied van technologie uh, ook op op het gebied van die modellen. En,
1: uh, ja, dan heb je het over de regels bijvoorbeeld die je inricht in de transactiemonitoringssystemen en dergelijke. Ja, dus je
2: hebt de regels, uh, dus echt het transactiemonitoring, post-event transactiemonitoring met de regels. En je ziet ook een, een trend waarbij allerlei modellen, uh, artificial intelligence, automated uh, nou ja, learning. ja Precies. Ja. En die moeten ook van input uh, voorzien worden, als het ware. En dan kan je dan ook wel gerichtere doelen ja, ja. Uh, bij formuleren, waarbij je dan ook een bepaalde effectiviteitsmeting kan doen. En ik denk ja, ja. wel, uh, data en effectiviteitsmeting zijn heel waardevol, maar ja, het moet ook wel in de juiste context en met de juiste in het juiste frame als het ware geplaatst worden. Het is niet uh, een doel op zich, maar ik denk als je ja gericht heldere doelen formuleert en daar ook effectiviteitsdoelen en, en metingen aan verbindt dat je dan echt nog wel wat kan doen, zeg maar. Ja. dat je dan ook echt nog wel wat, wat kan meten. Nou
1: hebben we het over financieel-economische criminaliteit... maar we kennen ook nog een andere betekenis voor de afkorting VEC. Dat is de VEC van het Financieel Expertisecentrum... en die hebben ook een PPS, noemen ze dat. Is dat ongeveer... Dat, daar ben je bekend mee met dat uh, fenomeen? Ja. ja? Uh, is dat waar je op duidt? Zou dat uitgebouwd moeten worden? Of komt dat nog tekort dan? Is dat niet voldoende al wat daar gebeurt?
2: Ik denk dat dat een hele positieve ontwikkeling is. Dus ik denk ook wel dat er al een hele hoop gaande is die deze kant op aan het bewegen is. En dat vind ik zelf heel goed en positief om te zien. En ik denk ook wel dat we daar uh, stappen in aan het maken zijn. Ik denk dat we dat nog verder kunnen uitbreiden en uh, misschien in de breedte kunnen trekken. En, uh, ja, want uh, dat is
1: nu nog een te beperkt kringetje uh, of zo. Of te weinig projecten. Of...
2: Ja, ik, ik, inderdaad. Het zijn twee
0: projecten volgens mij. Uh, serious Crime en uh, Terrorismefinanciering. Oh. En daar zitten iets van vijf, zes banken of zo bij, partijen. Wat wel de grote zijn, hè? dus ik denk het marktaandeel wel super groot uh, is. En je hebt die Fintel Alliance natuurlijk ook, ja. waar heel concreet wordt uh, samengewerkt. Daar weet ik eerlijk gezegd niet welke banken daarbij zitten.
1: Hm. Ik ook niet zo uit mijn hoofd, nee. Nee. <laughs> nee,
0: maar ik denk dat je dat zeker breder kan trekken. Ik denk dat er... Van alle meldplichtige instellingen of wwf instellingen hoe je het wil noemen, dat zijn er zoveel dat je ook nog wel kan zeggen van hé, maar we vinden ook, weet uh, ik veel vastgoed heel interessant. Dus we gaan ook notaris en makelaars uh, iets voor opzetten hè, om, om daar te delen. Ja. Bijvoorbeeld, hè, dus ja. maar Een voorbeeld. Ja, want dat is,
1: Nu breng je me op een ja. vraag. Um, we hebben heel veel nadruk gelegd steeds op private partijen. Uh, dat zijn eigenlijk altijd de banken als, daar, als we het daarover hebben. Hebben we wel voldoende aandacht voor alle andere betrokkenen... die in de private sfeer ook een poortwachtersrol volgens de WWFT vervullen?
0: Um, ik denk hè, dat op alle partijen wel nadruk ligt. Hè, dat het niet zo is dat advocaten worden vergeten of dat makelaars worden vergeten. Maar inderdaad, in dat soort publiek-private samenwerking... zie je de focus op de banken, omdat toch financiële geldstromen... nog steeds wel key zijn, inderdaad. Ja. Eh, en ook omdat het... Duidelijker is om natuurlijk zeggen van nou, deze grootbank of deze partij gaan we nu betrekken. In plaats van: goh, hoe gaan we nou een paar duizend makelaars uh, even in een publiek private samenwerking betrekken? Dan wordt het de NVM bijvoorbeeld, of een andere uh, nou, samenwerkingsband van makelaars, even als voorbeeld weer de makelaars. Maar die hebben dan weer niet de klantinformatie. Ja, dus ik denk dat het uh, dat die zeker wel zouden moeten worden betrokken, maar dat het hoe. Nog wel even iets om over na te denken.
1: Ja, er zitten toch nog wel aardig wat uitdagingen. We ja. hebben een paar oplossingsrichtingen besproken. Maar hoe zie jij dat vanuit een bank? Hè? Want dat is toch het van perspectief vanuit welke jij de wereld bekijkt eigenlijk. Heb je dan ook veel samenwerking zoek je? Of, of met notarissen, advocaten, accountants? Zoek je wel eens met hen ook de samenwerking op om te zeggen... Goh, ik zie deze transactie, wat moet ik hiermee?
2: Nou, dat is best wel lastig eigenlijk. Dus dat kan ook vaak niet zomaar, dat je echt de samenwerking zoekt of zo. Dus, dus eigenlijk meer vanuit een klantrelatie kan je natuurlijk wel vragen stellen. Maar echt de samenwerking zoeken kan vanuit, ja, kan vanuit een financiële instellingen, is, is gewoon echt wat complexer.
1: En ligt daar wel een kans of zie je die niet zo?
2: Um, ik, ja, ik denk dat, dat dat toch vanuit publieke partijen dan geïnitieerd zou moeten worden. En,
1: misschien ook in dat VEC?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik, ik weet niet goed wat de constructie, wat de beste constructie zou zijn, maar ik kan me best wel voorstellen dat je uh, gericht sectoren kan uh, betrekken. Volgens mij zijn er best wel wat sectoren die. Um, sommige die, 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 die de meldplicht gewoon hebben, maar andere waar, waar misschien wel veel misbruik gemaakt wordt door, door criminelen. Um, ja, daar zou je denk ik gericht echt nog wel wat kunnen bereiken... door te kijken van wat gebeurt er nou in die sector... en op wat voor manier kunnen we ze misschien wel betrekken... om daar iets mee te doen. Um, dus ik, ja, ik kan me voor, zeker voorstellen dat daar een goede kansen liggen. Ja. Dat, uh, dat zeker.
1: Okay. Er liggen natuurlijk ook een heleboel ontwikkelingen op Europees niveau. We, we kunnen ons niet beperken tot alleen Nederland... want dan bestrijd je ook uh, de Russian laundromat niet echt effectief mee, lijkt mij. Nou, is er sprake van dat er een EMLE... een Anti-money laundering authority wordt opgericht in Europa. Hoe staan jullie daar tegenover? Mag ik uh, Maud eerst het woord geven?
0: Ten eerste, AMLA gaat zich alleen maar richten voornamelijk, hè, even voor direct toezicht, op banken en financiële instellingen die in meerdere lidstaten zitten met een bepaald risicoprofiel. Uh, volgens mij voor heel Europa richten ze zich misschien op 20, 25 instellingen. Dus dat is best wel weinig. Vallen daar
1: ook Nederlandse instellingen onder? Ja,
0: ik weet niet. Ik, ik kan me misschien nog niet eens een handvol verzinnen. die in meerdere lidstaten zitten. en een hoog risicoprofiel hebben. Dat ja. zijn er misschien echt heel weinig. Ja. Uh, op Nederlands niveau. Dus, dus dat is het, hun directe toezicht. Indirect, dan nou krijgen ze natuurlijk wel. alle paar honderdduizend partijen in Europa. indirect onder zich. Hè, via de, de nationale toezichthouders. Dus ik denk dat hè, het directe toezicht. ja, dat zal heel leuk zijn. voor een aantal grootbanken die. Uh, daar direct onder gaan vallen. Maar op nationaal niveau blijft gewoon...
1: Dat verandert voor ons niet veel. Nee, tenzij
0: inderdaad uh, wordt gezegd... van nou, we willen niet meer zes WWFT-toezichthouders hebben. We gaan ze comprimeren bij eentje. Want het is efficiënter om die samenwerking met die AMLA te doen. Maar dat is mijn fantasie hè, dat dat zou kunnen. <lacht> ja, ja, we gaan het zien. Um, de, um, dus ik denk die AMLA... Ja, dat, dat, dat gaat pas echt effectief worden in 2026. Er komen wel heel veel regels natuurlijk vanuit die AMLA waar alle toezichthouders zich aan moeten houden.
1: Hoe sta je daar tegenover? Je kijkt me aan van, ik weet ik, niet, dit is zorgelijk. Niet,
0: ja, weet je, ik, ik zie toch heel veel. Juist waar we het juist over hebben, die, die samenwerking... dat is heel veel op risico gebaseerd. Hè. Welke focus willen we hebben? Wij vinden terrorismefinanciering belangrijk. We vinden bepaalde grote criminaliteit belangrijk. En dan krijg je vanuit Europa een, een toezichthouder die gaat zeggen van... Um, dit moet je allemaal van een uiteindelijk belanghebbende... allemaal op papier hebben staan. En dat is ook die, die ja, data die, 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 die die protection board. Waar je, hè, dan krijg je ja. checklistjes. En dan krijg je een handboek van 400 pagina's... voor nationale toezichthouders... wat ze allemaal moeten controleren. En, hè, is het audit report wel uh, zo gedetailleerd? En doet compliance wel A, B, C, D? Dus een
1: van onze uh, ambities... dat het OM duidelijker aanstuurt... op dat vlak zouden we meer uh, samenwerking... en meer uh, bestrijding van criminaliteit willen? Dat wordt misschien doorkruist door de AMOA.
0: Ik denk het. Ik denk dat het veel meer dan toezicht op CDD wordt. Heb je alle elementen wel netjes van een klant de, in je klantdossier zitten? In plaats van heb je het risico beheerst. Ja. Ik mag, kan het verkeerd hebben, dat weet ik helemaal niet. Misschien komt er een één-pagina manual van: Ken je je klant goed? Weet je wie erachter zit en waar het geld vandaan komt? Dat zou zomaar kunnen. Hm. <laughs> maar als ik naar de ECB kijk, die natuurlijk ook hè, op Europees niveau het prudentiële toezicht do doet, uh, ja is het wat gedetailleerder.
1: Komt dat niet ook omdat er landen zijn die niet zo heel erg compliant zijn? Dat als wij bekijken het vanuit Nederland en doen al ons best, maar Europa probeert ook landen in de pas te laten lopen die nauwelijks toezichthouders hebben. Die niet zo heel compliant zijn. Heeft dat ermee te maken, denk je? Zou dat kunnen?
0: Het, het heeft wel. Met waar we eigenlijk in het, begon, het begin mee waren... met laundromats en met ja. het uh, aantal kantoren van Europese banken... die uh, het niet zo nauw namen met AML-regels. Dat is wel de, nou, de onderliggende reden, inderdaad. Hè? Dus mm. dat zeker wel. Um, en dus Europa wil het wel. Ik denk dat iedereen wel het juiste idee heeft. Maar dat de uitwerking toch dan... Van, ja, hoe ga je uiteindelijk... Een paar honderd toezichthouders in Europa op eenzelfde manier toezicht gaan doen, ja, dat kan alleen maar met een handboek van 400 pagina's maar mm. dus spreken. Ja. Eh, dus eh, en terwijl iedereen wel denkt van we moeten de risico's beheren, we willen criminaliteit bestrijden. We willen inderdaad eh, mensenhandel of eh, bepaalde criminele geldstromen in kaart hebben. Pff. Maar ja, de aandacht ligt toch. Hè, we, hebben ook wel, ja, we hebben het ook al gehad preventie. Hè. Preventie is heel belangrijk. Maar dat moet wel voorkomen dat het een, 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 een vink-exercitie wordt. Een tick-the-box-exercitie. Ja. Daar ben ik een beetje bang voor dat we daar naartoe gaan. Maar...
1: Nou, We hebben de wereld van de FEC en de witwasbestrijding eh, op hoofdlijnen zo eens doorgenomen. Bedankt voor jullie input op dit vlak. Afsluitend van deze podcast zou ik jullie allebei willen vragen. Hebben jullie nog? Hè? Want dit is Compliance adviseert. Wat adviseren jullie aan de luisteraar? Marloes, mag ik jou eerst vragen?
2: Ja, um, nou, ik zou eigenlijk, uh, waar ik zelf altijd veel aan heb, mijn eigen advies aan mezelf, blijf uh, vragen stellen, blijf je dingen afvragen. En dan uh, niet zozeer de, de, de challenge-achtige vragen, uh, maar echt die open vragen. Zorg dat, je, ja, zorg dat je echt begrijpt waar we mee bezig zijn en wat het doel daarvan is en... Uh, wat je zelf daarin wil bereiken. En, en dat merk ik af en toe in de waan van de dag nu tegenwoordig... met, met ontzettend veel initiatieven die er gaande zijn... Um, bij heel veel, heel veel instellingen om, om uh, nou ja, die technologie te verbeteren... om die datapositie te verbeteren... om uh, um, de operatie echt goed op gang te krijgen. Dat we het gevoel hebben dat we niet, ja, niet altijd alle vragen... Uh, kunnen stellen of dat het mogelijk vertraagt... Of, of dat iedereen het eigenlijk wel weet, maar jezelf misschien niet. Dus daar zou ik echt voor pleiten dat we gewoon durven de vragen te blijven stellen, niet alleen maar in dossiers, dus, dus met betrekking tot klanten, maar ook, hé, hey, we doen dit project nu, maar wat is uiteindelijk nou het doel? Wat willen we nou bereiken met elkaar? En uh, zijn we inderdaad in de juiste richting op weg? Of zijn we eigenlijk gewoon, hebben we onszelf een beetje verloren hier in, hmm. in wat we aan het doen zijn?
1: Zou jij dan het antwoord accepteren, ja, we proberen toch te voldoen aan wet- en regelgeving en boetes te voorkomen?
2: Nou ja, ik vind dat Is dat een
1: acceptabel antwoord? Voor,
2: voor mij persoonlijk vind ik dat lastig. Dat is een beetje frustrerend, hè? Ja, ja want dat is niet mijn, mijn persoonlijke doel, zeg maar. Maar ik weet dat weet je, uiteindelijk... is dat ook iets wat we moeten bereiken. En, en vooral bij instellingen die daar nog verder van weg zijn, is dat uiteindelijk ook wel een doel om naartoe te leven. En ook wat het wel concreet maakt, gewoon wat in de wet staat, ja, daar moet je aan voldoen.
1: Ik zit te denken, misschien zegt dat wel iets over de volwassenheid van de organisatie of de risk awareness. Op het moment dat je iemand op die manier kunt motiveren, van waarom doen we dit nou eigenlijk? Dan ben je het niveau van het checklistje voorbij ja. misschien. Ja en dan kan je je die vraag stellen, maar er zijn misschien ook best wel partijen waarom de wetgever eigenlijk wel strakker in de wedstrijd moet zitten, denk ik, uh, die gewoon die uh, ethische vraag eigenlijk niet stellen en gewoon in het gereel gekregen moeten worden. Zou Herken je dat of is dat een? Nee, nou, zeker, gedachte? want
2: ik denk dat uh, je uiteindelijk als je doet voor WWT, compliance, dat, 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 dan doe je het om gewoon te zorgen dat je voldoet aan de wet, terwijl als je op een gegeven moment ook als je zelf echt gelooft, van dit moeten wij niet willen faciliteren als instelling. Wij ja. hebben een bepaalde functie. Een hele andere drive. Uh, dan heb je een hele andere drive. En dan ga je ook steeds meer uh, zelf je richting zoeken. Daarbinnen. Dus dan is het niet oké, okay, we, we moeten dat doen. Eh, dus dat is onze stip op de horizon. Maar dan kan je ook op kleiner niveau en, en zelfs op dossier niveau de juiste afslagen maken. Van oké, okay, ja, we hebben inderdaad alle informatie van deze klant, maar daar voelt iets niet goed. Of ik zie misschien een bepaalde nieuwe vorm van, van, van witwassen, of, of op een bepaalde manier wordt hier geld weggesluist. We hebben formeel hebben we alle, alle bokjes getikt. Mm -hmm. Maar laten we kijken of we dit op groter niveau zien. Laten we kijken of we dit met, met analyses bijvoorbeeld bij andere klanten ook zien voorkomen. Dan kunnen we, dan kunnen we eigenlijk ons eigenlijke doel, namelijk die, die functie van die, van die portwachten en echt zoveel mogelijk detecteren van die uh, financiële criminaliteit. Dat uh, is ook
1: een hele belangrijke. Welke rol heb je nou ja. eigenlijk in de maatschappij? Ja. Ja. Ja.
0: Goeie, dankjewel. Ja. Maud? Ja, ik kan me eigenlijk alleen maar bij dat doel aansluiten, inderdaad. En ik denk, heel veel compliance officers die ik tegenkom... hebben ook dat doel echt wel voor ogen. Die snappen het ook, hè. Die weten ja. van, we zijn bezig met risico's beheersen... en we willen gewoon niet aan risico's blootstaan. En dat zijn dan echt de financiële criminaliteit risico's. En niet de risico's van... ik heb een bepaald formuliertje niet in mijn dossier zitten. Uh, en ik denk, dat is wat ik voor compliance officers zou willen adviseren. Blijf dat doel inderdaad voor ogen houden. En probeer dat ook... Uh, zoveel mogelijk intern in je organisatie uit te leggen. Het gaat om het hogere doel. Het gaat om de risico's van uh, financieel-economische criminaliteit. En niet op het risico dat een toezichthouder misschien een boete uh, gaat uitdelen. Inderdaad, dat zal ook nog wel in de gedachten blijven. Hmm. Ja, dus daar, dat, denk ik, is het belangrijkste ja, advies. Hè. Blijf dat doel voor ogen houden. Het gaat over risicobezijding. En zoek ook misschien wel de samenwerking op. Ja, probeer toch maar die FIU of die toezichthouder van je... Uh, uit te nodigen om eens eventjes samen te kijken of naar een dossier of naar een groter fenomeen. Hoe gaan we hiermee om? En dan hoop ik ook dat de toezichthouders en de FIU responsief zijn en uh, daar ook inderdaad uh, over mee willen nadenken. Inderdaad.
1: Ja. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast en uh, heel veel succes in het bestrijden van de financieel-economische criminaliteit en jullie verdere loopbaan ook.
2: <laughs> Dankjewel. Ja. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Compliance We just need your compliance
1: Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse
0: financiële instellingen. We just need your compliance